Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Las 11 con 26 minutos. Saludos, buenos días. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora. A don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a disposición de este pueblo dominicano, esta estación, con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es martes, martes 26 de diciembre, año 2023. Tiempo de la receta médica de la Z. Buenos días, doctora Jocelyn Sánchez Parra. Muy buenos días a todo el país. Bendiciones para todos aquellos que están en sintonía con esta receta médica de la Z. Faltando ya cinco días, Roberto, para terminar este año 2023. Y que Dios nos dé la oportunidad de ver iniciado un 2024. El Ministerio en otro orden, el Ministerio de Salud Pública llamó a la población a cuidarse a raíz de la alerta epidemiológica que hay por los diferentes virus respiratorios, doctor Cisneros. Está el COVID-19, está la influencia, está el incisial, el incisial respiratorio y a cuidar a los niños menores de 5 años de edad y a los ancianos mayores de 65 años. Hace también el llamado de aquellos que no han cumplido con su esquema de vacunación de la COVID-19 y también le da la oportunidad a aquellas personas que no se han puesto la vacuna de la influenza que acudan a los centros de vacunación que es totalmente gratis. Y un llamado también para aquellas personas que saben que están afectados de la gripe, eh, Roberto, y no se toman eh, la modestia de quedarse en su casa. Mm. Acuden donde a los lugares cerrados, donde hay mucha gente, a saber que esta nueva cepa, que ya hay tres en el país, doctor Cisnero, del COVID-19, es contagiosa. Aunque la sintomatología no es tan grave si, la, si el paciente está vacunado, pero deben de quedarse en su casa. Y si va a salir, si usted sabe que está infectado de alguna de estos virus respiratorios, póngase la mascarilla. Pero lo recomendable es que se quede en su casa y que si tiene una sintomatología muy florida, no se automedique y acude a la emergencia de un hospital. Doctor Rafael Cisnero, buenos días. Muy buenos días a todos los dominicanos de aquí, los buenos dominicanos de allá. Gracias por estar en sintonía con esta su receta médica de la Z, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, como decía nuestro compañero. Fíjense, el día 19 de este mes de diciembre, la OMS eh, alertó eh, al mundo sobre esa, esa subvariante de COVID-19. Más, más tarde, 25 de este mes, eh, antes de ayer, lo hizo República Dominicana. En Estados Unidos, esta subvariante ha sido la causante del 15 al 29% de los casos. Que dicho sea de paso, hemos tenido eh, notificaciones e informes de dominicanos residentes en Estados Unidos que le ha dado de una forma tal que no solamente han tenido congestión nasal, sino que también ha tenido congestión pulmonar y que lo ha llevado a emergencia a cuidarse. Recordar, aunque aquí las autoridades dicen que son tres casos, nosotros respetamos las cifras que desde la oficialidad se emiten. Nosotros no la compartimos porque aquí sabemos que hay un subregistro siempre latente en República Dominicana. Por ejemplo, estamos en la semana número 52. En la semana 51, las autoridades han notificado que un millón doscientos casos se han producido de ira, o sea, infección respiratoria aguda, eh, y 
alta y baja de 246.361. Eh, es importante señalar al pueblo dominicano que se tiene que cuidar y esta variante o subvariante, la JN1, es la que las autoridades han, han dado a conocer. Hay tres casos en, y yo, en el Gran Santo Domingo. Yo le voy a decir que no he escuchado por ningún medio y pongo atención y como digo, esta es la Z donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Hay una, una variante que es nueva porque se... Eh, diagnosticó en este año que la NL63 en los paneles respiratorios yo tengo evidencia de pacientes que hemos aislado la NL63 que las autoridades hayan dicho o no pero nosotros lo que estamos en el ejercicio y eso, vamos aislando cosas aunque son de notificaciones obligatorias no todas llegan eh, a, la, a ser notificadas lo, lo importante que el pueblo tiene que saber es eh, de la sintomatología, dolor de cabeza, tos, yo le agrego eh, tos persistente, porque lo, lo hemos visto en eh, muchos de los casos, escalofrío, dolores musculares y demás, pero la no aglomeración de personas es lo importante. Si usted tiene síntomas parecidos a esto, como que es una gripe eh, y tienes escalofrío, fiebre, eh, use su mascarilla. No estamos diciendo con esto que hay que alarmar a la población, pero usted tiene entonces que tener una responsabilidad sanitaria con usted y cuidar a su prójimo. No se aglomere, use su mascarilla para tratar de una forma eh, de aislarse, porque una de las condiciones básicas que tiene esta, esta subvariante es la rápida propagación y por eso es que se emite la alerta. Así porque es está con los fluidos y con las gotitas nasales no sé, es una cosa de Roberto de educación eh, no es bueno hablarle tan cerca al, al otro, encima, a las personas si usted le va a secretar como decimos en buen dominicano gire hacia el lado, eso de colocar la mano acá es precisamente para eso entonces vamos a cuidarnos pueblo dominicano porque tú tienes una responsabilidad no solamente son las autoridades sino que tú también eres responsable de tu salud. Otra, bueno. perdón, otra sintomatología, además de la que ha mencionado el doctor Cisneros, es la congestión nasal, vómitos o diarrea. Sí, también. Que se presenta en esta variante JNJ1 de la nueva variante de COVID. JN1, ¿no es? Sí, sí JN. Dependiendo, dependiendo del estado de vacunación, si usted no se ha puesto ninguna vacuna, le va a dar más grave esta variante del COVID. Pero si ya usted está vacunado, le va a dar de una forma leve. Por eso se hace el llamado a la población que aquellos que no han cumplido su esquema de vacunación, por, por favor, completar. Y las autoridades bueno. que investiguen la, la NL63, vamos que se han aislado en paneles. De este lado, doctor Cisnero, vamos a presentar a nuestro invitado en este momento. Ah, sí, hoy tenemos un invitado de lujo que de eh, siempre. Como dice el <ríe> siempre la receta médica. Eh, de la Z, se la bota y trae trata de traer lo mejor que hay para todos sus oyentes y en esta oportunidad tenemos ya a alguien conocido, alguien que es de aquí ya de, de la receta médica de la Z que es el doctor Leonel Ureña recordar al público que él es eh, especialista en medicina familiar, además de eso tiene maestría en salud pública, lo cual lo lo, le da la categoría para poder hablar del tema que, que tenemos y también tiene eh, Especialización en Seguridad Vial, realizado en la Universidad John Hopkins. Distinguido doctor, sea usted bienvenido a la receta médica de la bueno, CETA. No, gracias a ustedes, que un momento tan importante para el país, y a la festividad de navideña, que es el pico más alto de sinistralidad vial que hay en la República Dominicana y a nivel mundial, pues estamos aquí para llevar orientaciones a toda la población, a los oyentes de la Z 101. 
Usted acaba de decir que es la época donde más accidentes de tránsito, de tránsito ocurren. En comparación con lo que tiene que ver con Semana Santa, ¿cuál de las dos fechas es más alto el pico? No, indiscutiblemente eh, la, las Navidades, mm. porque tú sabes que siempre hay un, una parte que se recoge sí. en Semana Santa, aunque hay mucha movilidad. Sí, por la parte religiosa. Pero eh. aquí eh, la juerga, como dicen, en Navidad es, es extraordinaria en todo el mundo que está en fiesta en Chercha, muchos dominicanos vienen a pasarla bien el consumo de alcohol es fundamental en este tipo de cosas el tema de la velocidad y el mismo problema que tenemos que hay que enfrentarlo, que es el tema de los usuarios vulnerables sí. que, que son que encabezan los motociclistas ¿no? que son la mayor mortalidad por ejemplo ya en el informe que dio el COE de la primera jornada la primera jornada comenzó desde el 23 a las 2 de la tarde, ¿correcto? sí hasta el 25 a las 6 de la mañana. A las 6 de la Ahí vieron 15 fallecimientos, eh, el 70% motociclistas. Motociclistas que, que vieron la vida eh, en la vía pública. Porque son usuarios vulnerables y lamentablemente, no solamente aquí, sino a nivel mundial, se establece que el 80% de las carreteras del mundo no están diseñadas ni tienen las normativas para la protección de los usuarios vulnerables por eso tenemos tanta muerte en motociclistas en peatones que el último informe de la OMS nos trae la lamentable noticia que los peatones aumentaron su mortalidad el, el informe pasado en 2018 representaban el 20% hoy son el 23% de la mortalidad a nivel ese mundial ese es el peatón el peatón y sin embargo los motociclistas a nivel mundial estamos hablando a nivel mundial tuvieron un descenso tuvieron un descenso de un 23 a un 19. Y aún así, Ahora, en República Dominicana, según la data que dio el Intran... 42 este motociclistas año, estaban involucrados en uno de los accidentes. Sí, en este año la, seguimos con la problemática, o sea, los motociclistas siguen siendo la mayor mortalidad, con un 67% de mortalidad, y los peatones alrededor de un 23, que son el 85% en República Dominicana. Las edades, doctor, de esos motociclistas bueno, jóvenes, Sí, la edad, la edad eh, va de mal en peor. Porque el, el informe anterior hablaba de que la mayor mortalidad era de 15 a 29 años. Este informe bajó a, a los 5 años. O sea, sí. ya la gran mortalidad, por todas las causas, incluyendo la causa cardíaca, los accidentes cerebrovasculares, pulmonares, en personas de 5 a 29 años de edad son los accidentes de tránsito. A Ay, nivel mundial, la primera causa de mortalidad. ¿Tú crees que eh, sigue existiendo en República Dominicana un superregistro con relación a los accidentes de tránsito naturalmente, sí, eso eso nosotros y ya eso se ha estudiado, inclusive se establece que hay un subregistro entre un día un 15% en nuestros países países de bajo y mediano eh, de mediano recursos por ejemplo, el mismo COE dio una, dio una data pero yo te pregunto a ustedes que son médicos ¿cuántos pacientes quedaron en cuidado intensivo en este periodo? producto de los accidentes de tránsito ¿y cuántos de esos van a aparecer? ustedes van ahora mismo al Darío Contreras no hay cama. Y aunque la jornada terminó a las 6 de la mañana, pero no hay cama. Por ahí quedaron 10 unidades, eh, eh, camas de cuidado intensivo, con 10 pacientes que 7 son por accidente de tránsito y posiblemente, lamentablemente, Fallece. la mitad de eso fallece. Esa estadística Entonces, no es se tiene. Es un subregistro, claro. Y así se da también para eh, eh, en la época de, de, de Año Nuevo. De año nuevo. Que hay de cierto, doctor Rionel, que en la República Dominicana se tienen como unos 300 millones de motocicletas. ¿Eso es un mito o una realidad? O sea, la, ¿Será, eh, tre, eh, ¿Será 3 el, millones que tú crees? 3 millones. Perdón, 3, 3, 3 millones. millones. Sí. El, el parque sí, vehicular crece un 100% anual. Estamos hablando de unas 350 mil vehículos 
incluyendo la motocicleta. Son más que los vehículos. Y nuestro parque vehicular de motocicleta anda por eso, por los 3 millones. 3 sí. millones. O sea, son 3 millones de ciudadanos que andan Pero... protegidos en carreteras muy peligrosas, sin ningún tipo de, de normativa para su protección, como manda la ley a nivel mundial. Y por eso nosotros no impactamos. Mientras otros países han impactado la mortalidad, que es una noticia buena que tenemos. O sea, la mortalidad bajó de 1.3 millones a 1.19 por las acciones sí. que se están tomando pero en República Dominicana no se incrementa la mortalidad mire, eh, vimos este operativo que inició en una primera etapa que fue del 23 al 25 a las 6 de la mañana, viene otra etapa doctor, ¿Qué ha faltado en nuestro país porque usted dice que en otros países sí ha logrado impactar, no así en la República Dominicana bueno, eso es multifactorial Oye, o sea, yo, tú no, no puedes señalar una causa sabemos que el tema de la seguridad vial es multisectorial y multifactorial por eso se, ha, se habla del enfoque de sistema, un enfoque uh -huh. de sistema de seguridad, donde está precisamente eso, el cuidado al usuario vulnerable, el vehículo seguro, una infraestructura adecuada, una gestión de la, de, 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 del tema de la seguridad vial eh, eh, en conjunto, de conjunto. Ahora tenemos el fenómeno de que una sola persona, dependientemente de su capacidad, está dirigiendo dos, dos agencias importantes algo inconcebible, o sea, dirige el de uno a uno y dirige el Intran cuando aquí debe de haber personas muy capacitadas eso es complicado, verdad, eso no lo puede dirigir una sola trabajando 24-7 por la complejidad que tenemos entonces son las debilidades que tiene el sistema de República Dominicana y por eso somos el país en las Américas el segundo con mayor mortalidad y el quinto a nivel mundial. También yo diría bueno, la, pero... perdón, la responsabilidad ciudadana, porque si usted se traslada por los diferentes barrios y las calles de la capital, vemos el mismo que va manejando el motor con una mano y una cerveza en la otra. No, y chateando a veces. Entonces, y, y... la responsabilidad de usted también como ciudadano, independientemente y de el las manejo, autoridades. El manejo temerario. Manejo el temerario. manejo temerario. Mire, no, yo precisamente, yo tengo una pregunta, a Leonel, en, en ese mismo sentido. ¿Usted le atribuye eh, ese alto nivel de incidencia en la sinestralidad en República Dominicana al aumento del parque vehicular en materia de motocicleta o a la imprudencia que cometen al conducir? Bueno, eh, o van ligadas. Bueno, bueno, te digo, o sea, es, es multifactorial. Naturalmente, el tema del cambio de conducta, cambio de conducta que tiene dos pilares fundamentales, que uno es la educación y el otro es el régimen de consecuencias, tenemos que fortalecerlo. Aquí tenemos una DGC que está trabajando y lo reconocemos, pero no tiene, no, no tiene la capacidad resolutiva porque tiene muy poco agente o no, o no se eh, auxilia de los mecanismos tecnológicos. Ahora tenemos que los ciudadanos mismos están denunciando mediante videos muchas imprudencias que se cometen en la vía pública y qué bueno que la misma DGC y la policía están enfrentando esa situación. Porque de alguna forma tenemos que hacer que la gente cambie de conducta. Y, una, y un aspecto fundamental es la sanción, el régimen de consecuencia, que hay que endurecerlo, como hay en otros países. Que usted sepa que si usted mata a una persona en la vía pública, usted va a caer preso y mal preso. ¿Sabe que no va a ir que ha durado dos, tres años pero, allí. Pero indirectamente, las autoridades tienen culpa, Roberto, porque en las caras de nosotros hemos visto... Como los motociclistas se cruzan en rojo no, los semáforos y, no le y, y no le dicen nada. Sí, pero es que los, los agentes de la DGC yo diría que están hartos ya con. con no, pero es imposible. Sí. No, yo no, no, es, es posible eso que se tema, Es un tema de sobrecarga. Para mí es un tema de sobrecarga. Sí, sí, aquí con 3.000 agentes de DGC no se puede. Frente a esta situación, no, no se puede. Un paquete vehicular de casi 6 millones de vehículos. O sea, que usted favorece que la DGC. 
deja que se pasen en rojo los motoristas y no le dicen nada. Entonces, entonces los motoristas, no solamente por, por su falta de educación, por la influencia que cometen, sino por su fragilidad. No solo, porque eh, ellos prácticamente tu, son invisibles a, a, no a los otros vehículos. Dijese suficiente para enfrentar claro la situación. Que no, 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 claro que no. No hay personal suficiente. Eh, y ustedes tenemos el problema Atención de que las autoridades públicas de noche, que se ha demostrado que el 50% de los accidentes fatales se convierte en condiciones de baja seguridad, ya sea de noche, si está nublado, si está lloviendo. Y aparte de eso, ellos no andan con las luces adecuadas. Tú, 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 tú vas acelerado y de momento tú te das cuenta casi arriba de ellos que va una sí, familia en un, en una, sí, una porque no tienen luz Entonces, trasera esa es otra de las medidas que hay que exigir que sean visibles, que anden con, con chalecos pero refractarios pero es parte de la responsabilidad de las autoridades, las autoridades cuando ven claro esos que vehículos sí. que están sin luz que claro no están bien identificados ellos tienen que tener luces direccionales luces que se distingan a larga sí. distancia que ahí va una motocicleta Mira, igual que... a pesar de que no, inclusive se empeora porque nuestra vía pública como le dije no están diseñadas ni tienen una normativa para proteger este tipo de vehículos. Mire, yo digo siempre que viene de este lugar. Si usted va a salir de su casa y si usted está compartiendo, porque está, y si usted ve que el vehículo le falta una luz, no salga. Y si usted está tomado y no hay un, un chofer designado, váyase en un taxi o un Uber. O quédese a dormir en esa casa, Roberto. Pero hay, porque también hay mucha irresponsabilidad de parte del ciudadano. Eso, no, eso hay que reconocer. hablamos bastante acerca de las motocicletas, pero ¿y esas patanas que andan sin luz? Oh, se paran sea, a la derecha sin una... y entran a la ciudad sigue siendo un gran problema de mortalidad se habla de que a nivel mundial son el 17% de la mortalidad que es bastante sí. cuando hablamos de hablamos de vehículos pesados no solamente la patana sino los autobuses eh, los, 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 los minibuses que son forman parte de, de, del transporte público y que eh, hay muchas deficiencias en ellos entonces ellos también están impactando de manera importante eh, por, por, la, por la no vigilancia por la no aplicación de un reglamento de impresión técnica uh -huh. de manera importante la mortalidad le, yo le voy a hacer una pregunta y, y vamos a irnos a la pausa regreso usted me responde eh, usted considera como experto en la materia de que ha faltado voluntad por parte de las autoridades para reducir los accidentes de tránsito y, la y, y, y las cifras mortales que aportan cada año eh, estos accidentes de tránsito a la sociedad dominicana. Nos vamos a la pausa, al regreso usted nos responde si es falta de voluntad, eh, de carácter por parte de las política. autoridades, o si es un asunto quizás de inversión, de dinero, porque siempre dicen falta dinero para esto, falta dinero. No, no, el gobierno dijo que le rinde el dinero. Vamos a ver, ¿qué le rinde el dinero. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 50 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. ¿Qué es lo que ha faltado? Bueno, eh, esa, esa pregunta está muy interesante y, y la evidencia demuestran que, que es factible disminuir la mortalidad. Porque, por ejemplo. Eh, en, la, en el último diseño que tuvimos de 2011 a 2021 uh -huh. unos 10 países a nivel mundial redujeron la mortalidad en un 50% como se había trazado la meta y otros, y otros 55 entre un 30 a un 50 o sea cuando se quiere, cuando hay voluntad se logra es más voluntad que recursos es más voluntad que recursos las dos cosas van juntas o sea porque uh -huh. la voluntad pues, de por sí la conlleva voluntad. que tú hagas planes 
haga, haga eh, inversiones, una política, una política pública que te va a llevar a hacer las inversiones necesarias para tú resolver un tema, una problemática que la ciudadanía demanda que se resuelva. Claro. Si tú no haces esas inversiones, tú te llegas a situaciones de ingobernabilidad, como está pasando con la República Dominicana con el tema del tránsito. Aquí la gente está muy irritada, muy agresiva, muy inconforme. Tú sabes que me dio mucha pena. Que está haciendo el gobierno para resolver esta problemática. 160 intoxicados por alcohol reportaron las autoridades, y Bien, entre ellos menos. menores de edad. ¿Qué opinión te merece? Bueno, eh, va de la mano de la misma responsabilidad que tienen muchos padres, sobre todo eh, eh, lo, lo, lo de, de los menores ingresos y menor formación, de permitir que sus hijos in, eh, eh, tomen todas medidas alcohólicas. Es que, es que someterlo a la justicia. Ellos, y muchos de ellos, pues de estos jovencitos, pues andan en una motocicleta de los padres y Así también es. llevan el luto a su casa y a sí, su familia hay conexidad ahí. entonces eh, eh, la problemática eh, eh, así lo evidencia a nivel mundial o sea cuando se enfrenta a la situación con responsabilidad eh, se resuelve porque con lamentablemente los países nuestros lo de mediano y bajo ingreso fíjense cómo carga la estadística a nivel mundial nosotros tenemos el 90% del parque vehicular y los países ricos tienen el, el 10% ese parque vehicular sin embargo de cada 10 muertos por accidentes de tránsito, 9 pertenecen a los países de bajo ingreso uh -huh. y uno en los países de, de, de altos ingresos. O sea, fíjate que aunque en los países ricos tienen el 90% de los vehículos del mundo, apenas muere un 10% por accidentes de tránsito. Y nosotros con el 10% muere el 90%. O sea, se ve que no hay políticas adecuadas para proteger a, a nuestros ciudadanos del tema de la seguridad vial, el tránsito. Y que los factores de riesgo, sobre todo la velocidad, el tema de la velocidad, que aquí, la, aquí no hay control de límite de velocidad, el, el tema de la ingesta de alcohol, el uso del casco protector, cinturón de seguridad para, eh, para todo en el vehículo y sobre todo para los niños, que, sean, que ya la accidentalidad vial se ha convertido en un asesino de niños. Así que se define hoy en día. Tú sabes que yo siempre he hecho ese planteamiento, Roberto, y he dicho que es como una doble moral o sea, como tú le exiges solamente al conductor y la vida de los otros no vale claro. porque en una en un accidente automovilístico todo lo que estén sin protección van a, van a cargar sí. con o la sea, el cinturón de seguridad protege a los a lo que van en el asiento delantero sí. lo protege en un 54% 54% de, de una mortalidad pero a los de atrás lo protege de un 30% porque siempre el impacto es menor mm. Sí, y el que va a la derecha, que tiene. Que todos deben, la ley manda que todos dentro del vehículo y dentro de los autobuses también deben de tener el cinturón de seguridad. Doctor, viene la segunda etapa de este operativo de Navidad. De acuerdo a su experiencia, me gustaría que orientara desde aquí, desde la receta médica de la Z, la población. Eh, para esta segunda etapa y que el luto no llegue a sus hogares. De acuerdo a su experiencia. Bueno, mire, la primera recomendación que yo le doy a cada familia es que celebren en su casa el 31 y no salgan después del cañonazo a transitar por la vía pública porque son bastante inseguros a un extremo a otro y que para felicitar no, ya, mañana. ya no es solamente Espere el consumo mañana, de alcohol claro. que está impactando sino también el, sustancia, el consumo de sustancias psicoactivas Bien. lamentablemente hay muchos locos endrogados y borrachos después del 31 que se Entonces, sale con casa. su familia eh, vamos a visitar a los abuelitos sí. y posiblemente lamentablemente que no lo queremos yeah. te pueda tener un contornazo una tragedia, quédese tranquilo en su casa, en su familia si usted quiere reunir a todos sus hijos llévalo a su casa, 
quédense ahí hasta, hasta el otro día pero no permitan que salga después de 31 yo no lo recomiendo usted al inicio del programa hablaba de que el tema de los accidentes de tránsito son multi, multifactoriales se han analizado cómo eh, tratar de reducir eh, o mejor dicho frenar estos factores que influyen en los accidentes de tránsito eso está ya súper demostrado con, con evidencias claras de cómo impactan la alta mortalidad. Por ejemplo, el asiento de retención infantil en el niño disminuye la mortalidad en un 74%. Eso no es inventado, esos son estudios que se han hecho. Entonces, si usted anda con su niño suelto, un, un niño frágil, ¿eh? con huesitos que son de gelatina, cualquier más menos, más menos impacto, la oye, o hay una mortalidad o una discapacidad. El caco protector donde el, el, el 72% de las lesiones en los motocicletas se producen cabeza y cuello sí. ¿qué protege en un 60% de que, de que esa lesión no sea grave ni severa? el casco protector que es prácticamente la cabeza con una prolongación porque cuando tú tienes una fractura en la cabeza ese es un, un mecanismo de defensa del cerebro para evitar que ese impacto llegue al cerebro y por eso tenemos esa, esa caja esa caja ósea, ósea fuerte que se llama la cabeza entonces lo que hace el casco protector es, es que multiplica en varios esa protección a esta parte tan frágil de, de, del cerebro y así hablamos también del tema de la velocidad sí. ya lo hemos dicho por, por cada tres muertos por accidente de tránsito en dos está implicada la, la alta velocidad y en, y en uno está implicado una tercera parte el consumo de alcohol entonces si las autoridades enfrentan estas situaciones mantienen un control estricto de los límites de velocidad que eran retenes para eh, 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 evaluar el consumo de alcohol de los ciudadanos indiscutiblemente que vamos a impactar esta mortalidad pero si aquí la gente anda como chivo sin ley bebiendo a alta velocidad no se ven en las calles, calles oscuras poco iluminadas entonces Ahí vemos el boom lamentable, este récord lamentable que tiene la República Dominicana de ser uno de los países con mayor mortalidad por accidentes de tránsito. Y, y felicitamos el hecho de que tengamos ya 10 millones de turistas, lo que debe hacer un llamado a las autoridades que enfrenten esta situación. Claro. Con mucha responsabilidad. Y que, Para que lleven una buena imagen. Claro que sí. Vamos claro. a tomar algunas llamadas en este momento antes de irnos a nuestra siguiente pausa a través del 809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101 para que usted también pueda expresarse en este, en este día, luego del 25 de diciembre y luego del 24 de diciembre. Yo planteé en una ocasión, y creo que lo compartí con usted, doctor, porque en, esos, en estos días eh, donde usted mismo señala de que el índice de accidentes de tránsito aumenta y que el 70%, por ejemplo, en esta ocasión fueron eh, motoristas, vehículos de dos ruedas, ¿Por qué no se regula en estos días la circulación? Eh, le explico no. un poquito más. Deme, to, permítame tomar esto. Saludos, buenas. ¿Por qué se pasa con los camiones? Saludos, buenas. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Quién nos habla y desde dónde? Sandy, de aquí, del Distrito Nacional. Adelante. Eh, yo quiero saber si la persona que está ahí en planta, y ella, si esa persona tiene los datos del 24 y el 25 de los accidentados. Gracias, buenos días. Si ¿Sí tiene... Los datos de los claro. accidentados ya se ofrecieron, ¿sí? sí ya se ofrecieron. Claro, de, de esta primera jornada hubieron 15 fallecidos 
por accidente de tránsito, un 70% de motociclistas. Exacto. Generalmente eh, están los atropellamientos que forman por, y los y lo, por vehículos livianos, que son los que más impactan. Sí, 42 estuvieron claro. involucrados motoristas sí. y 160 intoxicados le, por alcohol. Le decía, doctor Ureña, por ejemplo, está la regulación con la circulación de los camiones a través de una resolución. No se puede andar en los alcarrizos con la basura. Bueno, ya los temas de denuncia, recuerden que a partir de las 2 de la tarde estamos en la receta médica de la Z y estamos hablando acerca de los accidentes de tránsito en épocas como esta, que es una de las que más eh, sí. tiene o suceden accidentes de tránsito. Y la epidemia. 70%. Sí, se ha convertido, es una epidemia. Se ha convertido una epidemia, en una epidemia. Claro, epidemia. Así es. El tema de, de seguridad vial es un tema de salud pública. Claro, una epidemia. Buenas. Buenos días. 809-732-0101 809-221-0101 Llamadas internacionales al 855-221-0101 El respeto a las normativas Ustedes decían que a el, la DGC multó a, unas, a unos 400 motociclistas Y detuvo lo, el, 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 lo detuvo la, la motocicleta Pero tú sabes qué pasa sin casco. A veces Leonel yo veo mucho que son policías y militares Van po, en motocicletas sí, sin nada sí, sí, sí. Mira, cruzan los elevados, se meten arriba y Mira, Cuando lo la agarran abajo, que son militares Las motocicletas sí. se han convertido en una necesidad por la situación del transporte público que tenemos, ¿no? Sí, Saludos, buenas. buenas. Yo digo que aquí eso del tránsito es difícil que lo, que lo puedan regular por la razón de que los políticos cuando están en oposición son los primeros que cuando se quiere implementar cualquier eh, eh, política pa, para regular lo de lo de los carros que, que tengan la goma bien que tenga haya luces que tenga esto de una vez están así que eso es para cobrar impuestos eso es para esto que eso es por aquí entonces no no permiten que, la, que las autoridades hagan el trabajo que tengan que hacer los comunicadores y, y políticos cuando están en posición de irresponsables se ponen a, a, a hablar de eso y entonces tienen los gobiernos que ya eh, eh, la medida para atrás porque porque de que van a perder votos por eso. Entonces, por eso aquí no se va a arreglar nunca eso. 809-732-0101-809-221-0101. Llamadas adelante. Ese aspecto del de oyente es muy importante, el tema de la, de la seguridad activa, así que se le llama, ¿no? Sí. El tema de la goma, los frenos, los parachoques. Eh, y aquí tiene mucha debilidad en eso también. O sea, muchos vehículos con. Y, y se han visto ya accidentes aparatosos de autobuses que andan con las llantas sin condiciones, sí, se van y, y una mortalidad eh, eh, lamentable, ¿no? Entonces es un aspecto que hay que vigilar. Y eso es con el reglamento de inspección técnica vehicular, donde se le hace un chequeo de todos estos aspectos a los vehículos. Saludos, buenos días. Sí, buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Miguel Hilton de la zona oriental. Adelante. Con respecto a los motoristas, los motoristas es un lujo para ellos andar sin luz. Yo no sé cómo que ya no en la no calle, que tienen los, que tienen ojos biónicos o algo, pero es muy complicado. Bueno, no sé, se entendió poco lo que planteó sí. el caballero, pero nos vamos a una pausa, al regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. 
Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 12 con 9 minutos. Continuamos en esta parte final del espacio de la receta médica de la Z, la emisión correspondiente al martes 26 de diciembre, año 2023. Mira, hay dos factores de riesgo que se denominan como emergentes, porque son producto de la modernidad. Uno es el tema de la distracción. Y entonces entra el, te el tema del teléfono, por ejemplo, uso el teléfono celular, sí. que, se que se ha demostrado que ha disminuido, un, que, ha, que ha aumentado un 4% la mortalidad, después que están usando los celulares, el chateo, sí. estas cosas. Hay motociclistas que, que lo hacen y andan con el teléfono aquí. Y el otro es la fatiga, que producto ah, de toda sí. esta actividad que tenemos, toda esta sí. fiesta, hay mucha gente que no toma reposo, eh, tiene su, 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 su actividad efectiva en Nochebuena y Navidad sí, siguen o entran a trabajar entonces el tema de la fatiga es fundamental porque los estudios demuestran que uno de cada diez conductores eh, eh, una encuesta que se hizo reconoció que se ha dormido en algún momento al volante sí sí eso pasa uno de cada verdad. diez conductores sí, sí. Pero fíjate tú cuando tú te duermes en un volante en una lo aparatoso entonces el tema de la fatiga eh, eso es hay también que regular y eso es involuntario y, y lo que se sí, lo, so, lo que se establece sin darse cuenta claro que usted por lo menos cada dos horas conduciendo usted tome una pausa dependiendo si no amanece trabajando doctor claro. porque sí. hay muchas personas que de hecho amanecen los trabajando. médicos las enfermeras sí. que tienen una que hay médicos larga. que han fallecido en accidentes de tránsito sí. porque han salido de servicios sí. y, y se duermen y se duermen duerme porque el sueño es muy traicionero entonces ahí desde que usted sienta los primeros signos de cansancio, de sueño, usted tiene que detenerse, es lo recomendado. tomar un, re, un reposo, lavarse la cara y entonces sí. luego emprender de nuevo Nuevamente camino, porque es muy traicionero y es una causa sí. muy frecuente de accidentes bastante fatales, sí, fatales y que, que involucra a la persona que se duerme, quizá una persona que viene en, su, en, su, en todas con todas sus capacidades Claro. Correcto, o sea, por eso decíamos que independientemente de la voluntad política y de las autoridades, el tema de la seguridad vial también es una responsabilidad del ciudadano. Si usted sabe que, está, que, que hay una fatiga, entonces usted se queda tranquilito y no salga a manejar en ese momento. Si su vehículo no está en condiciones, si usted no tiene una buena goma, si no tiene una buena iluminación, no coja carretera a tardes, a tarde, a, en horas de la noche. Porque a veces hay personas, Roberto, que dicen, no, ahora en este 31 yo me voy para, para mi campo. Sí. Y su vehículo no tiene las luces adecuadas. Las gomas no están en condiciones. Entonces, eso es una responsabilidad suya, individual. Usted salir a la calle en esos momentos es exponerse a usted, usted a su familia y a los demás también. Entonces, ahí ya está la responsabilidad individual. Y si usted sabe que a usted le gusta tomar, que le gustan sus traguitos, eh, tenga un chofer designado. Claro. O tenga un dinerito ahí para... Llegar. Espere sí. llegar a claro. la oh, no, no, yo nunca le digo, dicen, el alcohol nunca se va el alcohol, el alcohol siempre lo van a estar espere llegar de mi casa. van a una casa que lo invitan ahora en estos días festivos se toman sus cervecitas, se toman su traguito y dicen, no, yo me voy manejando, yo me voy al pasito por la orillita no. Señores, es un suicidio. hay otros elementos también que Eso están, es un fíjate, fíjate cómo se van complejizando las cosas, ya inclusive hay unas estadísticas muy evidente que se, se, se salieron ahora el 23, el problema de las bicicletas eléctricas y hasta las patinetas. Uh -huh. Produjeron más de, tres, más de 36 mil muertes. ¿Pero eso aquí, doctor? Sí. ¿O a nivel sí. mundial? A nivel mundial. Pero aquí ya tenemos mucha, mucha, claro. 
Mucha, mucha, mucha bicicleta eléctrica. Ahí vimos una figura. Que ¿no? Son de los, de, los, de, los, de, los, de los riesgos emergentes que estamos, estamos teniendo. Entonces, toda, toda esta complejidad, es bueno que la población, la ciudadanía, como usted dice, doctora Sánchez, también asuma su rol personal. Correcto. Y que, y que no le presten el motor a los muchachos que, uh -huh. que están bebiendo en la casa y que quieren sí, allí que para que vaya allí aquí no el son muy serios 21 en la noche porque se pone a riesgos fatales así yo es. creo que la época nos invita a la prudencia a la prudencia, a la prudencia. así Entonces, es es necesario poner en práctica eso para poder recibir el año 2024 de pie de de pie eh, y con actitud de seguir hacia adelante. Y vivo sobre todo, Roberto. Hay muchos que piensan que lo van a esperar sí. y están... Nosotros queremos, llamamos a la autoridad a que implementen los retenes sí. para el tema del, del consumo de alcohol. Correcto. Claro. La gente se siente con mucha libertad de consumir alcohol y por eso vemos también esta intoxicación de estos niños. O sea, aquí como manda la ley que establece retenes, sorpresas, en cierto punto del país, de la capital de la república, para que para, para, para que se chequete alcohol y yo le invito a todos, todos los jóvenes a que si van a salir de noche anden con ropas claras visibles sí. porque muchos de estos jóvenes salen de una discoteca vestidos de negro y no, sí. no se ven ¿Tú sabes, y viene otro en una jipeta y se lo lleva fácilmente ah, sí, sabes que el problema de los Entonces, retenes anden con, con, con ropa reflectante ropa clara de noche, el problema de los retenes es que las autoridades exceden, comienzan a, re, a requisar vehículos. Bueno. Sí, por eso tenemos que superar. Pues, o sea, o sea, pero sin eso, un fiscal, no puede. Dice, dice el Código Procesal Penal. Sí, pero eso, eso tenemos respeto, que, que superar claro todas sí. toda estas trabas. Porque ¿Qué? tenemos que establecer los retenes. Y si hay que poner eh, 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 gente que vigile, que no se excedan, hay que hacerlo. Esa es la palabra, doctor, que sí. no se excedan, con el debido respeto. Así es. Bueno, llegamos al final del espacio, sí, un momento es. de despedirnos de nuestros oyentes, doctora Sánchez. Agradecer al doctor Leonel Ureña su participación en esta receta médica de la Z, a toda la población, a cuidarse, a cuidarse de estos virus respiratorios que hay y desearles a todo el país un venturoso 2024. Así es. Que y la pasen en familia que le bajen un poquito el tono, la agresividad, y que compartan, como decía el doctor Ureña, ese 31 de diciembre, y que no salgan de sus hogares, y que faltan pocos días para el 2024, que aguante, que falta poco. Doctor Cisnero. <risa> bueno, darle las gracias a nuestro eh, querido público por la gentileza de su sintonía, y gracias al doctor Leonel Ureña, porque siempre está dispuesto a venir acá a la receta médica, a colaborar por este país, una causa justa, y de verdad, eh, desearle un feliz año nuevo, muy venturoso para todos los dominicanos, y que el 31 usted eh, lo pase tranquilo en su casa, y que espere el 2024 con dicha y que lo espere con proyectos y planes. Así que para eso, como decía Roberto, hay que ser prudente. Doctor Ureña, bueno, palabras finales de Desearle un venturoso año nuevo a todo, todo el país y que pongamos de nuestra parte nuestro granito de arena para, para no llevar luto a nuestra familia. Último familias. programa del año. Así es. Así es. Bueno, nuestros oyentes que permanezcan en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.